0: Bienvenue au PolySécur épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, salut. Mon nom est Gabriel Tessy
1: et je suis directeur de solutions Modern Workspace pour KPMG EGID.
0: Super. Et justement, tu viens, nouveau collaborateur, j'espère ah. permanent sur le podcast qui va venir justement nous entretenir de tout le volet sécurité de MO305, 365 de différents axes par rapport à ça. Euh, le premier, première chose qu'on va toucher, c'est l'accès conditionnel qui est, euh, à mon avis, la pierre fond, l'élément fondamental au niveau de la protection des identités dans euh, Azure AD, qui est un, un élément primordial et, conséquemment, dans toute la consommation des services au 305, qui est vraiment, la, à mon avis, la première guérite qui vient assurer une cohérence par rapport à l'ensemble. Et à certains égards, un peu de zéro trust également qui est là-dedans. Je vais te laisser commencer à présenter quest ce que c'est et comment on peut bien le configurer.
1: Exactement. Dans Azure AD, on va parler aujourd'hui de tout ce qui est règles d'accès conditionnel. Et moi, j'aime bien donner une image, représenter un peu les règles d'accès conditionnel et tout la sécurité relative à l'identité comme étant un peu la colonne vertébrale de la sécurité d'un environnement Microsoft 365. On veut commencer par sécuriser l'identité puis les accès à l'environnement. Donc, c'est quoi des règles d'accès conditionnel euh, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, euh, point de vue de sécurité, là, une des premières recommandations qu'on va faire, surtout dans un, un environnement cloud où ce que on est exposé sur Internet, on parle de la mise en place du, euh, de l'authentification multifacteur, inévitablement pour euh, ajouter une couche de protection solide au niveau de, de l'authentification. Et euh, c'est notamment ce que va permettre des règles d'accès conditionnelles. Quand on parle de règles d'accès conditionnel, le nom le dit, c'est de donner des conditions pour octroyer un accès euh, à l'environnement. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formes. Euh, oui, on peut parler d'authentification multifacteur, mais il y a toutes sortes d'autres conditions aussi qu'on peut mettre en place avec ces règles-là euh, qui vont prendre en compte toutes sortes de facteurs différents au niveau euh, de l'authentification.
0: Première question, c'est quel type de licence que ça prend? Parce que le, tout l'environnement en haut 305, pour ceux qui ont moins vraiment touché à ça, il y a une pléthore de licences différentes et justement qui permettent à l'accès à certains services. La conditionnel, lui, est, parti, est, est disponible à peu près dans quel type de licence? Euh, ben, quand on parle de… Ben,
1: si on, on commence en, en parlant de d'authentification multifacteur, à la base, pour faire de l'authentification multifacteur bête et méchante dans un environnement M365, il n'y a pas besoin de, de, de licence spécifique. On peut mettre, on peut exiger le multifacteur aux utilisateurs euh, par euh, par défaut, mais il n'y aura pas de personnalisation possible ou de contexte spécifique qu'on peut euh, qu'on peut ajuster comme on le souhaite avec des conditions comme on le voit avec les règles d'accès conditionnel. Maintenant, pour répondre à ta question, au niveau des règles d'accès conditionnel en tant que telles, on parle de euh, minimalement Azure AD euh, Premium 1 pour pouvoir mettre en place ce type de règles-là. Pour certaines règles un peu plus avancées, on va parler de Azure AD Premium 2.
0: Très intéressant. Justement, là, tu, je pense que tu vas... Je vais te laisser continuer. Je t'ai juste interrompu dans ton élan
1: Alors, il n'y a pas de problème. On, on va pouvoir commencer à creuser euh, un petit peu les, les différentes options. Dans le fond, l'objectif euh, que j'ai avec vous aujourd'hui, c'est de rentrer euh, dans l'interface, de de constater c'est quoi les, euh, les options qui s'offrent euh, à nous pour que vous puissiez ajouter ça à votre boîte à outils et un peu vous démêler parce que c'est pas quelque chose qui est extrêmement complexe, les règles d'accès conditionnel mais il y a beaucoup d'options. Donc, euh, on peut devenir… Euh, un peu confus là, en regardant tout ça. Donc, euh, on va essayer de démêler tout ça puis euh, regarder qu'est-ce qui est possible. Donc, j'ai mon bandeau de Ninja, ma chemise de femme en rose. Je suis prêt à... Je dirais que 98% de travailler dans Microsoft 365, c'est d'être bien disposé psychologiquement. Ça remet tout. Exactement. Donc,
2: je vais partager mon écran.
3: Tu me diras quand euh, tu vois bien...
0: Ok, c'est bel, elle bien arrivé. Parfait. Pour ceux qui écoutent la version que audio, on va, quand, on va tenter de faire une description de ce qui se passe, mais euh, ça va peut-être toujours un peu plus facile d'aller voir la, la, la vidéo sur, directement sur YouTube qui va être beaucoup plus parlant à ce moment-là.
1: Donc, si on est dans un environnement de démonstration que j'ai monté euh, explicitement pour, euh, pour vous aujourd'hui. Donc. Euh, c'est un environnement pour lequel il n'y a aucune mesure de sécurité qui a été appliquée actuellement. Et au moment où ça va être diffusé, je vais soit l'avoir supprimé ou avoir ajouté des contrôles dessus. Et on va ici dans la section règles d'accès conditionnel. J'ai mis l'interface en anglais. Ça, c'est une des premières recommandations que je fais. En tout cas, Souvent, il y a des traductions qui sont qui sont mal faites. Par expérience, puis qui ne donne pas des descriptions très parlantes, euh, ou parfois qui peuvent induire en erreur. Donc, j'ai tendance à mettre l'interface en anglais. Et on, on tombe ici dans la section où on peut aller
2: créer des euh, règles d'accès conditionnel. Euh,
1: pour vous donner une idée, ça ressemble à quoi? Quand on crée une nouvelle règle d'accès conditionnel, ici, on commence d'abord en écrivant en un nom et euh, c'est recommandation pour vous si vous voulez vous faire une nomenclature quelconque ou à tout le moins les numéroter. Euh, ça peut vous aider à identifier les règles d'accès conditionnel euh, pour le futur parce que, par expérience, on peut se ramasser à avoir plusieurs, parfois plusieurs dizaines de, de règles d'accès conditionnel et l'interface dans un ne nous permet pas de filtrer ou de trier les, les règles. Donc, il faut qu'on... Quand, quand il y a rien pour identifier une règle, ça peut être difficile d'aller se retrouver dans notre liste de règles d'accès conditionnel.
0: Oui, je vais rajouter aussi par expérience, justement, de, de la nomenclature. C'est importante l'auto de le numéro, mais au moins d'identifier certains éléments. Réfléchissez à votre nomenclature Donc, pour inclure si elle bloque, si elle permet. Ça fait un peu ses fonctions, justement, pour que ce soit rapide, sans que vous ayez devoir à chercher pendant des heures à savoir où c'est, puis qu -ce qu'est-ce qu que ça fait exactement, justement, de vous repérer beaucoup plus rapidement. Exactement.
1: Donc, euh, je propose qu'on rentre dans quelques dans quelques règles d'accès conditionnel classiques qu'on va recommander pas mal à n'importe quel euh, environnement. Euh, évidemment, comme je l'ai mentionné, il y a énormément d'options. C'est possible de personnaliser beaucoup euh, et, et il n'y a pas deux environnements qui vont être identiques habituellement. Là, euh, chez les différents clients chez lesquels je suis passé, il y a toujours des, des exigences plus spécifiques qu'on va pouvoir euh, mettre en place de façon personnalisée mais habituellement, on va rentrer dans les différentes règles qu'on recommande de façon plus classique. Donc, pour commencer, une des premières règles qu'on va souhaiter mettre en place habituellement, c'est d'aller bloquer tout ce qui est euh, protocole d'authentification des UI, ce qu'on appelle legacy. Euh, donc, on peut mettre, par exemple,
2: euh, BLK pour bloc, puis euh,
3: legacy A, par exemple. Avec un euh, 01.
1: Il y a toujours la, la première euh, section ici. Euh, on peut toujours sélectionner pour quel type d'utilisateur on souhaite que la règle s'applique. Donc, on peut aller sélectionner euh, par utilisateur, ou si euh, il y a All Users qu'on peut utiliser pour euh, sélectionner tous les utilisateurs, ou on peut y aller par rôle euh, directement au niveau des différents rôles Azure AD. Donc ici, ce qu'on va souhaiter faire, quand on parle de protocoles d'authentification legacy, on parle de choses comme ActiveSync, de tout ce qui est aussi les anciennes suites Office, comme Office 2013 et plus bas. Ce que ça implique, c'est des protocoles d'authentification qui ne supportent pas l'authentification multifacteur. Donc, si on ne les bloque pas, le comportement par défaut implique que quelqu'un qui utilise, par exemple, Office 2007 accéder à des éléments de... à des documents de, de, de l'environnement, ben de va pouvoir bypasser tout ce qui est authentification multifacteur. Donc, c'est pour ça qu'on va vouloir aller bloquer ce genre de protocole d'authentification-là. Donc, on veut nécessairement, habituellement, que ça s'applique à tous les utilisateurs. En exclusion, habituellement, là, je ne l'ai pas fait, comme je l'ai mentionné, je n'ai pas mis aucun contrôle de sécurité, mais habituellement, dans un environnement euh, euh, M365, C on souhaite avoir des ce qu'on appelle des comptes euh, break glass ou des comptes d'urgence euh, pour pouvoir aller euh, ou garder mainmise, dans le fond, sur l'environnement en cas euh, de, de force majeure. S'il y, euh, y a quelque chose euh, qui arrive, par exemple, quelqu'un qui se trompe dans une règle d'accès conditionnel puis qui vient bloquer tout le monde, ben, on veut être en mesure d'avoir des comptes d'urgence en exception pour pouvoir garder euh, un accès à l'environnement. Donc ici j'irai mettre un, un compte, euh, mes comptes d'urgence en exclusion de la règle, et c'est ce qu'on va faire systématiquement pour toutes les euh, pour toutes les règles d'accès conditionnel habituellement. Après avoir sélectionné pour quel type d'utilisateur on souhaite que la règle s'applique, on rentre dans la section Cloud Apps or Actions ici. Donc on sélectionne pour quelle application Cloud on souhaite que la règle euh, s'applique et là on a Azure qui m'a fait
3: une actualisation. Ah, ma session expirée, OK. J'ai mon bandeau de ninja, tout va bien. Pas bien long. On va retourner dans la section des règles d'accès
2: conditionnel. Je refaire mon 01BLK.
1: Legacy up. Je resélectionne tous les utilisateurs. Je remets virtuellement en exclusion mon compte Break Glass. Et voilà. Donc c'est ça, dans la section Cloud Apps Actions », la majorité des, des règles qu'on va vouloir créer vont s'appliquer à l'ensemble des, des applications cloud, mais on peut quand même aller sélectionner des applications spécifiques si on le souhaite ou en mettre en exclusion. Donc, ici, encore une fois, étant donné qu'on veut bloquer les protocoles d'authentification legacy pour toutes les connexions à partir de n'importe quelle application cloud, on va sélectionner All Cloud Apps. Et c'est à partir d'ici qu'on peut sélectionner les différentes conditions qui vont faire en sorte que la, la règle s'actionne ou non. Donc, il y, y a, comme vous voyez, euh, toutes
2: sortes d'options qu'on peut sélectionner. Et euh, ici,
3: on va pouvoir euh, utiliser
1: une option dans Client Apps ici qui nous permet d'aller euh, sélectionner seulement que tout ce qui est dans la section Legacy, Legacy Authentication Clients. Donc, j'ai cliqué sur Conditions, Client Apps, j'essaie de décrire pour les gens juste en audio. <rire> et euh, on peut voir qu'on peut configurer la règle seulement pour qu'elle s'applique sur tout ce qui est Legacy Authentication Clients. Donc, on parle ici de Exchange ActiveSync Clients et tous les autres client Donc, on parle de, comme on peut le voir ici dans le descriptif, tout ce qui est POP, IMAP, SMTP,
2: etc., qui va s'appliquer.
1: Une fois qu'on a déterminé le, le, le scope de, de notre règle, donc les utilisateurs, les applications cloud et les conditions qui vont faire en sorte que la règle s'applique ou non, euh, c'est là qu'on peut aller sélectionner quel genre de contrôle qu'on souhaite que la règle fasse ou mette en force. Donc, encore une fois ici ça s'applique à tous les utilisateurs pour toutes les applications cloud et là on vient de sélectionner dès qu'il y a un protocole d'authentification legacy qu'est-ce qu'on va vouloir qui se passe dans ce cas-là on souhaite que ça bloque l'accès tout simplement donc on a différentes options ici on pourrait aller exiger euh, que 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 la règle euh, demande un appareil euh, compliant ou euh, j'oublie le terme français euh, bref euh, on pourrait exiger toutes sortes de choses. Ici, on veut simplement que ça bloque l'accès. Dans un environnement client, si euh, vous êtes en production, que vous n'avez pas d'environnement de test, euh, habituellement, on va souhaiter commencer, s'il y a de l'activité dans, dans, dans le tenant de, de production, là, euh, commencer avec un report only. On peut activer euh, la règle sous ce format-là pour être en mesure, après ça, de voir dans les journaux euh, quels utilisateurs auraient été assujettis à cette règle-là? Est-ce qu'il y a des cas où ça aurait été problématique ou non? Euh, pour les besoins de la cause euh, aujourd'hui, on va prendre pour acquis qu'on est dans un environnement de euh, démo. On peut aller directement avec ON. Et vous voyez que euh, dans cette section-ci, euh, des règles d'accès conditionnelles, Microsoft nous met tout le temps un beau petit message euh, en rouge de, de d'avertissement, don't lock yourself out,
2: parce qu'ils savent pertinemment que c'est arrivé trop souvent.
0: <rire> ouais, c'est un peu plate de perdre le contrôle, surtout quand on est le global admin, puis il n'y en a pas d'autres, puis on a oublié de mettre un breaking glass, et ainsi de suite, là, parce que là, ça s'applique quant à à user, c'est pour ça qu'il y a allé Si on met des exclusions, justement, pour les breaking glass, entre autres, il va pas Chialer ou moins chialer sur ce genre de choses-là, justement, pour pas qu'on doit appeler le support de Microsoft pour nous sortir du pétrin. Là. Exactement.
1: <rire> Donc, on a notre première règle d'accès conditionnel qui va aller bloquer les protocoles d'identification legacy. Ça, c'est un classique qu'on met euh, systématiquement, habituellement. J'ai pas vu euh, d'environnement qui a pas ça. Euh, ensuite de ça, ce qu'on va souhaiter euh, mettre en place, bon, selon le contexte de. de, de de votre entreprise ou du client. Euh, on a parlé tout à l'heure d'authentification multifacteur. Euh, on va vouloir souhaiter mettre en place euh, du euh, MFA. Donc, on peut aller avec euh, une règle qui va faire euh, appliquer euh, ce contrôle-là. Puis, selon le, le, le contexte... Ce que ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est que, euh, en tout cas, par, selon mon expérience, c'est que le MFA va être demandé euh, typiquement pour des utilisateurs qui se connectent à partir de l'extérieur du réseau corporatif, par exemple, euh, ou à partir de des appareils qui ne sont pas euh, corporatifs non plus, donc des appareils non gérés, ce genre de choses-là. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc. Euh, par exemple, aujourd'hui, on pourrait faire en sorte que cette règle-ci va demander MFA pour tous les utilisateurs
3: qui ne sont pas sur
2: sur un réseau, sur le réseau d'entreprise, par exemple.
1: Donc là, je viens de mettre le nom de ma règle, donc 02-MFA-All-Users-Non-Corporate-Network, par exemple. Encore une fois, je vais sélectionner « All users » comme scope d'application pour que ça s'applique à tous mes utilisateurs. Je mettrai en exclusion
2: mon compte euh, Breaking Glass. On va souhaiter faire en sorte que la règle s'applique pour toutes les applications, encore une fois. Et là, euh, au niveau des conditions,
1: c'est là qu'on va aller indiquer euh, la, la localisation, dans le fond, que qu'on souhaite que la règle valide pour pouvoir demander le MFA. Donc, on a une option qui s'appelle locations dans nos conditions. Je vais pouvoir aller configurer ici et lui dire pour toute, pour pour n'importe quelle localisation, sauf en exclusion les localisations qui que que, que je desquels je fais confiance. Donc, il y a une option qui s'appelle « All trusted locations » où je pourrais être plus spécifique et aller sélectionner directement une localisation que je n'ai pas créée. Là, on peut aller se créer des, des, euh, des localisations euh, dans l'interface. Euh, je vous le montrerai plus tard. Euh, des règles d'accès conditionnel Donc, j'aurais pu aller me créer une, une localisation qui est euh, mon réseau corporatif,
2: puis la sélectionner spécifiquement ici.
1: Donc, on met ça en exclusion et on va aller exiger ici « Require multi Authentication » dans mes contrôles d'accès. Mes « Access Controls Grant Require multi Authentication ». Donc, juste pour récapituler ce que ça va faire, pour tous les utilisateurs, toutes les applications cloud, on, on valide euh, que euh, ça provient de n'importe quel endroit sauf les endroits desquels on fait confiance, donc notre réseau corporatif,
2: on demande le multifacteur pour tous ces endroits-là.
3: Et on peut mettre ça... À... Je vais le mettre en report only parce que je vais... J'ai oublié de faire ça. C'est ça. Je juste pour être sûr que je ne m'embarque pas.
0: Ce qui est important aussi, parce que pendant que tu, 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 tu joues là-dedans, euh, puis pour en avoir fait, faut faire attention dans la manipulation des accès conditionnels. Surtout, ne pas faire ça en plein jour, parce qu'il arrive que certaines des conditions vont euh, remettre à zéro les sessions qui sont actives. Tous les utilisateurs vont devoir se réauthentifier. Donc, ouais. en plein jour, c'est peut-être que vous ferez pas beaucoup d'amis. Euh, si vous faites ce genre de choses-là, faites-le en dehors des heures de production ou en tout cas, comme tout, norm tout changement normal doit s'exécuter là, il faut être prudent. Exactement. Et
1: euh, je, vais, euh, je vais vous montrer la section qui euh, permet de créer des, euh, des localisations, justement, tant en avoir parlé dans la dernière règle, c'est euh, juste ici dans euh, l'onglet euh, Manage, il y a Named Locations ici. Et il y a différentes façons de le faire. Donc, on peut y aller par IP Ranges Location, comme je l'ai mentionné, pour aller identifier des plages d'adresse IP de corporatifs, par exemple, ou encore par pays. Donc, il y a plusieurs organisations qui aiment bien créer des règles d'accès conditionnel pour permettre l'accès à l'environnement seulement à partir de certains pays. Donc, ça aussi, ça fait partie des règles classique qu'on peut voir. Donc ici, je vais créer une nouvelle localisation juste pour vous donner un exemple à cet effet-là. Donc, on clique sur « Countries location ». On indique c'est quoi le nom de, de, de la liste de pays qu'on met ici. Donc, euh, mettons,
2: euh, je vais mettre euh,
3: « Not euh, trusted » par exemple.
2: Ou à l'inverse dire uh, « Trusted countries » on pourrait dire par exemple qu'on souhaite que euh, nos utilisateurs se branchent seulement à partir euh,
3: du Canada et des États-Unis par exemple.
2: Donc là j'ai ma liste trusted countries qui vient d'être créée. En cliquant dessus, on peut voir que on a le Canada a été
1: sélectionné ici et les États-Unis. Et à partir de là, je peux retourner dans la section pour créer une règle d'accès conditionnel avec cette liste là dans mes arguments de conditions ici. Donc je 03
2: Et puis on va mettre BLK pour dire qu'on bloque. Et euh Untrusted, untrusted Countries, par exemple. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est bloquer les connexions à partir des pays desquels on ne souhaite
1: pas que nos utilisateurs se branchent. Donc, encore une fois, All Users, j'exclus mon Breaking Class Account pour toutes les applications.
2: Et c'est encore une fois dans la section Conditions que le groupe du travail se fait, je retourne dans la section euh, Locations. Et euh, ce qu'on va dire ici, c'est euh,
1: Any Location, sauf en exclusion. Et là, je peux aller sélectionner plus spécifiquement mes Trusted Countries que j'ai euh,
2: créés précédemment. Donc, la règle s'applique à partir de n'importe où, sauf le Canada et les États-Unis. Donc
1: du moment où quelqu'un se branche à partir de n'importe quel pays, sauf le Canada et les États-Unis, on va aller bloquer l'accès avec un bloc access dans la section Access
3: Controls Grant. Donc, on a trois règles jusqu'à présent. Prochaine règle.
2: Euh, quelque chose qui, euh, que les gens souhaitent parfois faire dans euh, l'environnement, et puis là, je vais vous montrer un petit peu, euh, un petit taux de magie. Euh,
1: pour ceux qui connaissent l'interface euh, d'administration SharePoint, il y a des options de sécurité dans l'interface d'administration euh, SharePoint qui nous permet de faire différentes choses, notamment ici, je suis allé sur le portail d'administration SharePoint dans la section « Policies » au niveau « Access Control » et on peut cliquer sur, par exemple, « Unmanaged un Devices » et… Euh, oh, J'actualise
2: ma session encore une fois. Ça, c'est le problème de se préparer à l'avance.
3: <rire> Donc, si je retourne… Ah bon, OK. Ça, c'est mon
1: premier tour de magie. Oui. <rire> il ne détectait pas mes accès comme il faut. Puis en, en l'instant d'une seconde, il les a détectés convenablement. Ça... Bref, ici, dans euh, la section On Manage Devices, on peut aller euh, faire en sorte que euh, au niveau de SharePoint, on peut modifier l'expérience le, euh, des utilisateurs. Donc, par exemple, ici, par défaut, au niveau des appareils qui ne sont pas gérés, on peut faire en sorte que les utilisateurs puissent utiliser les applications clientes euh, sur, sur leur PC ou les applications mobiles, autant que, euh, un, un furteur euh, pour pouvoir travailler au niveau des documents dans SharePoint Online, etc. On peut aller faire en sorte qu'il y ait un accès euh, limité, donc seulement euh, à partir euh, du web. Et... Euh, il n'y aura pas possibilité, par exemple, de télécharger de documents sur euh, l'appareil s'il n'est pas géré ou on peut carrément aller bloquer euh, l'accès à tout ce qui est SharePoint Online à partir des appareils qui ne sont pas gérés. Mais diante, Gabriel, pourquoi est-ce que tu nous parles de SharePoint Online et que tu n'es plus dans la section des règles d'accès conditionnel, me dites-vous peut-être? <rire> Parce que si ici, je vais cliquer, par exemple, sur Allow Limited Web Only Access et que je fais Save, Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans le background de Microsoft?
2: Si je vais ici et que j'actualise au niveau de mes règles d'accès conditionnel, on va voir s'il est rapide aujourd'hui. Pas encore. Je l'ai testé plus tôt aujourd'hui et ça a été assez rapide, donc je suis confiant.
1: Ah, et voilà! Vous pouvez voir que euh, ce qui se passe quand on va aller modifier ça ici, c'est qu'il se crée des règles d'accès conditionnel automatiquement en arrière qui vont aller euh, faire exactement le comportement que je vous ai mentionné. Donc, on peut soit, plutôt que de passer par ici, moi c'est habituellement ce que je recommande euh, aux gens, là, plutôt que d'aller de, de, passer dans les différentes interfaces simplement créer les règles directement dans les règles d'accès conditionnel, puis les appliquer exactement comme on le souhaite. Parce que là, ça s'applique seulement à SharePoint. Mais euh, ce qu'on peut simplement faire pour avoir exactement le même comportement, mais pour euh, pour euh, autant euh, SharePoint que euh, les différents services euh, O365, c'est d'aller créer une règle d'accès conditionnel basée euh, sur la session d'utilisateur. Donc je vais vous montrer comment on peut faire ça. Je pense qu'on était rendu à notre règle numéro 4. Et puis on peut dire
3: euh, 04 euh, session par exemple, puis dire que euh, on met à restriction Encore une fois, «
1: All users », je mets en exclusion mon Breaking Glass account. On peut cliquer sur « Select apps » ici parce que c'est pas le genre de règle qui va pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des applications cette fois-ci. C'est un comportement qui est plus spécifique au service de Microsoft 365. Donc, on peut aller sélectionner Office 365. On peut aller sélectionner
2: SharePoint Online. Et de mémoire, je pense que Exchange Online aussi s'applique ici. Donc, on a ces trois applications spécifiques-là qu'on intègre dans cette règle-là. Euh, on peut aller dire...
1: Euh, en fait, euh, on n'a même pas besoin d'aller euh, mettre en place de conditions spécifiques ici. On fait simplement... Euh, indiquer les applications et c'est suffisant pour aller créer la règle qui nous intéresse ici. Puis, on a l'option ici « Use app-enforced restrictions ».« Use app-enforced restrictions », ça vient mettre en place sensiblement la, la même chose que ce qu'on a ici avec « Allow limited web-only access ». C'est-à-dire qu'on va empêcher l'impression, on va empêcher le téléchargement, et
2: ce genre de choses. Et donc, avec cette
1: unique règle de session-là que euh, je viens de créer, ici, la règle 04 session, on a le même comportement que ce qu'on a fait pour euh, SharePoint, mais
2: au niveau euh, plus élargi, dans le fond.
1: Bon, ça, je vais aller le modifier dans l'interface
0: euh, ouais, C'est fait pour les applications qui supportent, parce qu'ils ne supportent pas toutes les applications m 305, c'est ce genre de. de, 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 de de restrictions -là, applicatives. Mais c'est très utile une fois que c'est euh, mis en oeuvre justement pour réussir à, à, à contrôler de façon plus granulaire les accès que et comment ces accès-là vont être contrôlés. Pour, pour ceux qui supportent supportent, c'est malheureux qu'ils ne supportent pas tous. Ça.
1: Exactement. Là, vous avez un exemple concret. de. J'étais dans le portail SharePoint et je viens de me faire kicker avec la règle qui a été mise en place parce que je ne suis pas sur un appareil qui est géré par l'organisation dans mon tenant. Mais euh, tout va bien parce que j'ai encore accès à mon portail d'accès conditionnel ici. Donc, je peux simplement, par exemple, aller désactiver cette règle-là ou encore euh, su carrément euh, supprimer ces règles-là ici qui, euh, qui jouent le même rôle, qui ont été créées automatiquement. Donc, je suis en train de supprimer les règles euh, d'accès conditionnel relatives à SharePoint qui ont été créées automatiquement. Et j'ai mis à off mon, euh, ma règle App Restrictions qu'on vient tout juste de faire. Et si je retourne
2: dans mon portail SharePoint,
3: il devrait plus avoir de problème.
0: Ouais, C'est un exemple que, que de justement ce que je mentionnais, de faire attention de ne pas faire ça en plein jour parce que ça peut créer des surprises chez les, les utilisateurs qui pourraient se retrouver de fâcher ces tests-là, à côté ou en dehors des heures si possible. Exactement. Euh, ensuite de ça, une règle
1: classique à nouveau qu'on peut faire. Donc, vous commencez à avoir un peu.. Euh, avant qu'on peut s'amuser longtemps avec des règles d'accès conditionnel, on peut euh, gérer toutes sortes de conditions différentes. Donc, on va faire une autre règle qui va bloquer tout type d'appareil qu'on ne souhaite pas voir apparaître dans notre environnement. Donc, euh, règle numéro 5 en bloc. C'est euh,
2: euh, quoi
3: appareil en anglais? Device, OK. Device, oui.
2: Ben, on « Unallowed device types », par exemple. Donc, la
1: règle numéro 5 qui va bloquer les types de devices qu'on veut pas voir dans notre environnement. Je remets « All users », j'exclus encore mon « Breaking Glass » pour toutes les applications cloud. Donc, vous voyez ici que ça, c'est pas mal standard. là. C'est
2: ce qui revient continuellement de
1: d'appliquer les règles en général sur tous les utilisateurs, toutes les applications. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Ensuite de ça, on peut aller dans euh, « Device Platforms » au niveau de nos conditions et sélectionner les plateformes euh, qu'on souhaite voir euh, apparaître. Donc euh, ici, je suis dans « Device Platforms », j'ai cliqué sur « Configure » et je veux inclure « Any device ». Donc tous les types de euh, d'appareils vont être inclus, mais j'exclus par exemple Android, iOS, Windows et Windows. Euh, Mac, par exemple. Donc, euh, Windows Phone <rire> et, euh, et Linux, dans ce cas-ci, seraient des, des types d'appareils que je ne souhaite pas euh, voir dans mon environnement. Puis le, le petit bémol par rapport à ce genre de règles d'accès conditionnel-là, euh, bon évidemment, c'est du hardening qu'on est en train de faire. On ajoute des couches de sécurité sur l'environnement. Mais il ne faut pas penser que c'est magique, là, dans le sens que Azure va aller valider le, le, le type d'appareil avec quelque chose qui est très facilement spoofable. Donc, quelqu'un qui souhaite se faire passer pour un iOS ou un Android n'aura pas trop de misère à le faire. Mais quand même,
2: ça reste une bonne pratique d'aller mettre en place ce genre de règles-là.
1: Donc, on a sélectionné, encore une fois, ça, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Je suis allé avec, un peu comme pour les localisations tout à l'heure, je suis allé avec tout type d'appareil en excluant les types qu'on veut avoir. Et puis je crée une règle de bloc. Donc ça va bloquer tout sauf ce qu'on a mis en exclusion, notamment
2: Windows, iOS, Android, Linux. Je suis assez
3: confiant que je suis sur un appareil Windows en ce moment. Ça
2: me dit The Configured Policy would block all users so it is not supported.
3: Hey, je fais une erreur. » Donc, pour ceux qui sont en audio en ce moment, euh, l'interface ne me laisse pas créer la règle. Si je la fais en... Oh. je l'ai fait en report only. On va voir si ça marche. OK. Mais Il veut
0: absolument que tu exclues ton, ton admin. Là. <rire> il, te, il te force la main, là, vraiment, parce que quand tu lis un peu, euh, fait si, tu si tu te rajoutes comme exclusion, je pense que tu vas y arriver. Là.
1: On va y aller comme ça. Donc là, je suis en train de mettre mon compte d'administrateur en exclusion. Non, mais habituellement, j'avais pas eu de problème dans le passé, il me semble, avec ça, mais peut-être que je me trompe.
2: Ouais, mais dans le passé, c'est parce
0: que tu mettais tes breaking glass, là. Fait que probablement ah, ouais. que ça doit Par être ça. Là, là t'as zéro breaking glass. Il a pas aimé rien, la, la ce situation-là. C'est un cas où tu peux vraiment te botter sur la Lune et ne pas être capable de sortir du pétrin. Fait que c'est un, un exemple, justement, où, en tout cas, pas partout, mais dans la pas les accès comptables. Microsoft s'assure qu'on se peinture pas dans le coin. Mm -hmm.
3: C'est
0: un bon point, c'est ça. J'ai dit, je mets en exclusion mon compte Breaking Glass, mais
1: j'en avais pas, en effet. <rire> Donc, règle numéro 5, on vient d'aller bloquer les types de devices qu'on ne souhaite pas euh, que nos utilisateurs utilisent dans l'environnement. Prochaine règle. Euh, typiquement, il y a, il y a beaucoup d'environnements où ce que euh, les gens vont avoir des comptes de services qui vont devoir aller se brancher dans l'environnement Microsoft 365 pour différentes raisons. On essaie d'en avoir le moins possible. En tout cas, d'un point de vue sécurité, on recommande le, le moins souvent possible d'avoir ce type de compte-là parce que c'est impossible de mettre de, de, de l'authentification multifacteur sur des comptes de, de services. Euh, mais pour vous donner des exemples, là, des choses que j'ai vues dans le passé, c'est typiquement euh, des comptes de service, par exemple, qui vont aller euh, faire l'octroi de licence de façon automatisée à des utilisateurs, par exemple, en fonction euh, d'un groupe euh, sur euh, l'AD on-prem, ce genre de choses-là. Il y a des, euh, des comptes de services qui peuvent être faits euh, pour ce type d'activité automatisée-là. Et donc, pourquoi je parle de compte de service? Parce que, bon, étant donné qu'on ne peut pas avoir du MFA pour ce type de compte-là, on veut à tout le moins euh, s'assurer que le compte soit uniquement en provenance de euh, des règles, excuse-moi, de, des adresses IP euh, de confiance. Donc, un petit peu de la même façon que euh, on a créé une règle tout à l'heure pour euh, les pays de confiance. Et comme je l'ai mentionné aussi euh, pour euh, tout ce qui est... Euh, la règle 02 qui demande le MFA pour les utilisateurs qui ne sont pas sur le réseau d'entreprise, habituellement, ce qu'on va faire ici, si je retourne dans ma règle 02, comme je l'ai dit, ça marche pas le MFA avec des comptes de service. Donc, on va mettre en exclusion nos comptes de service si on en a. Si on en a plusieurs, tu sais, habituellement, ce que, ce que je recommande, c'est de les identifier avec un groupe. Donc, dans AD, on va se créer un groupe, on va mettre nos comptes dedans, puis on peut aller mettre notre groupe de comptes de service en exclusion ici. Et ensuite de ça, aller se créer une autre règle spécifique, étant donné que nos comptes sont en exclusion du MFA, pour aller euh, pour aller seulement permettre l'authentification à partir euh, de, de, de nos euh, trusted locations, de nos... Nos corporatives. Je vous ai déjà montré un petit peu la poutine de comment faire les, les, les trusted locations et tout ça. Donc, je ne vais pas le refaire encore une fois. Euh, puis puis je n'ai pas de compte de, de service dans l'environnement. Donc euh, Mais juste pour votre information, ce serait une des prochaines règles que je ferais si si on avait des comptes de service
2: dans l'environnement.
3: Euh,
1: un autre type de, de règles qu'on voit souvent dans les environnements M365, tout ce qui est relatif au niveau de risque, tant au niveau de la connexion que des utilisateurs. Donc, ici, on rentre un peu dans un domaine où on croise le service Azure AD Identity Protection. Donc, d'entrée de jeu, quand on a parlé de licence pour pouvoir utiliser les règles d'accès conditionnel, j'ai mentionné que pour tout ce qui était un petit peu plus avancé, ça demandait Azure AD Premium 2. Et c'est là qu'on tombe dans ce domaine-là. Je peux vous montrer
2: rapidement. là. Identity Protection. Azure AD Identity Protection. Euh...
1: Je ne pensais pas rentrer dans le détail de ce service-là aujourd'hui. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on euh, vous entretient déjà en ce moment. Nicolas, euh,
0: <rire> tu me diras... Euh... Si tu souhaites qu'on rentre plus dans le détail aujourd'hui là-dessus. Ben, de toute façon, ce pas super long ce volet-là. Il est quand même assez, assez simple. Fait ouais. que oui, on peut, oui, on peut le, le, le faire justement. Puis c'est ultra utile pour l'avoir vu en production. Ça, ça l'intercepte à peu près 99 de toute menace qui pourrait frapper un compte.
1: Oui, bien exactement. Non, c'est vraiment super comme service euh, en effet. Concrètement, ce que ça fait, c'est que il y a deux volets, comme je l'ai mentionné. On parle de User Risk Policy et de Sign In Risk Policy. Donc, on a les politiques qui vont s'appliquer au niveau d'une connexion ponctuelle. Et puis, ensuite de ça, les niveaux de risque à la connexion d'un utilisateur vont être agrégés ensemble pour aller donner un niveau de risque au niveau d'un utilisateur. Donc, concrètement, si je tente de me connecter à l'environnement et qu'à plusieurs reprises, j'ai euh, un niveau de risque à mes connexions de, de niveau moyen, par exemple, ben éventuellement, je vais me ramasser en tant qu'utilisateur à avoir un niveau de risque euh, plus élevé.
2: Donc, euh, si on commence, puis encore
1: une fois, là, je suis dans la section Identity Protection, mais ce qui se passe en arrière, c'est. Euh, puis cette fois-ci, ça crée pas automatiquement de règles d'accès conditionnel dans l'interface des règles d'accès conditionnel, mais ce sont des règles d'accès conditionnel qui se font là, concrètement euh, pour cette poutine-là, parce qu'on peut aller carrément dans nos règles d'accès conditionnel sans se créer des règles qui font la même chose que ce qu'on voit dans l'interface ici. Euh, donc, on est dans Sign in Risk Policy au niveau des connexions. Encore une fois, un peu comme dans notre autre interface, on sélectionne à quel utilisateur on souhaite que ça s'applique. Le niveau de risque à la connexion, donc on peut euh, choisir entre « low and above »,« medium and above » ou « high ». Habituellement, ici, euh, on y va avec un « low and above » et par défaut, ça dit « block access », C'est pas ce que je recommande. Euh, parce qu'un niveau de risque à l'eau au niveau de la connexion, c'est assez fréquent. Euh, ça va vous donner un niveau de risque à, à, à niveau de risque bas à la connexion. Pour vous donner un exemple, euh, typiquement quand vous vous connectez à partir d'un emplacement duquel vous vous connectez pas souvent ou vous vous êtes jamais connecté auparavant. Donc, si habituellement vous vous connectez à partir de la ville de Québec puis que vous partez en, en vacances euh, à Montréal, ben vous allez avoir un, un niveau de risque euh, qui s'applique euh, habituellement bas euh, pour euh, un emplacement de connexion inhabituel. Euh, donc, si on dit « bloc access » pour tout ce qui est low and above, vous voyez un peu quel genre de résultat ça pourrait avoir. Euh, mais ce qu'on va plutôt vouloir faire, c'est faire un « allow access » pour permettre la connexion, mais d'exiger euh, l'authentification multifacteur. Donc, dès qu'on a un niveau de risque minimal euh, qui est détecté pour une connexion, ben on va systématiquement demander le multifacteur pour que la connexion se fasse.
3: Et on peut aller à « on » avec
2: cette règle-là. Ensuite de ça, si on va au niveau de notre stratégie pour l'utilisateur en tant que tel, encore une fois, on a les
1: mêmes paramètres ici, « low and above »,« medium and above » ou « high ». Et au niveau de nos contrôles, c'est un petit peu différent. Euh, encore une fois, on peut simplement bloquer l'accès euh, à mon utilisateur. Ou on peut faire un « allow access » mais « require password change euh, ». Ce que ça va faire concrètement ici, c'est que euh, ça va demander à, comme ça le mentionne, à ce que l'utilisateur modifie son mot de passe euh, pour que ça puisse fonctionner il faut qu'on ait euh, soit mis en place euh, ce qu'on appelle SSPR, là, le Self-Service Password Reset, pour que l'utilisateur soit en mesure de modifier son mot de passe par lui-même en utilisant euh, d'autres facteurs d'authentification que son mot de passe, évidemment, si on switch un le mot de passe, et euh, ou que qu l'utilisateur passe par un administrateur pour pouvoir faire euh, cette activité-là.
2: Donc ici au niveau du euh, risque
1: utilisateur, souvent ce que ce que je vais faire, euh, c'est que je vais aller le mettre à au niveau élevé. Et quand un user risk est, est identifié comme étant high dans dans l'environnement Azure AD ici, c'est que euh, Microsoft considère que le compte a été compromis. Là. Grosso modo, c'est pas mal ça que ça implique euh, pour différentes raisons. Si vous avez euh, un password hash 5 par exemple de mis en place si vous avez un environnement hybride et que euh, vos euh, vos H de password sont synchronisés dans Azure euh, ben Azure va être euh, en mesure de euh, bon scanner euh, différents euh, différents euh, je cherche mes mots en français là, différents DOM par rapport à des des des, euh, des breaches peuvent avoir eu lieu et euh, si votre votre hash de password est découvert par exemple ben, il peut aller identifier votre compte comme ayant été compromis et à ce moment-là, il va identifier le, le, le risque utilisateur comme étant élevé et euh, ça va avoir pour euh, résultat le comportement que j'ai mentionné ici. Donc, on va aller faire
2: par exemple un Allow Access Require Password Change.
1: Donc, à haut niveau, ça ressemble à ça, euh, Identity Protection. Euh, pour aller remédier au niveau de risque des utilisateurs que vous voyez déjà détecté ici, que mon compte administrateur, ça c'est le compte que j'utilise en ce moment. Euh, si je regarde dans mon rapport de Risky Users, il dit que mon compte est à risque en ce moment avec un niveau de risque moyen. Probablement parce que
2: je me connecte. Ouais, les plus premières plus activations
0: plus sont généralement très bruyantes. Là. Les, les ouais. premiers, genre, le premier 30 jours va créer beaucoup d'alarmes. Il ça, fait qu'il faut être prêt à, à vivre avec le temps que l'apprentissage se fasse. Justement, qu'il qu sache l'habitude des différentes personnes qui participent. Puis ensuite, ça, ça s'atténue assez rapidement. Mais les premiers temps peuvent justement susciter des choses. faut pas prendre panique, c'est normal. Euh, faut exact. juste connaître son environnement puis commencer à, tranquillement à lui laisser le temps de. de de, de s'apprivoiser. Et s'il y a des gens qui sont outrageusement en retard et qui utilisent encore des appareils
1: Windows 7 ou plus bas, <rire> euh, je vous dis euh, aussi d'expérience que euh, embarquez pas là-dedans parce que ça va être ingérable. Il y a des alertes qui vont, euh, qui vont être soulevées pratiquement aux secondes. Euh, <rire> je vous parle euh, d'une expérience douloureuse que j'ai vécue. <rire>
0: Donc si quand on a des. Euh... ouais vas-y, Nicolas. ouais ben c'est ça, j'allais dire, si on a des, des périphériques désuets, ou l'usage de navigateurs désuets, ou l'usage de choses, là il est très, très sensible, avec mm -hmm. raison quelques égards, fait que ça nous oblige un peu, ou puis, ça oblige les utilisateurs à devoir toujours se maintenir à jour parce qu'ils tolèrent peu ou pas de marge. J'ai vu même des versions de Teams un peu désuettes, il va tout de suite lever le compte en, en problème, puis ainsi. Donc c'est un peu. Ça peut être fatigant, mais ça nous oblige à, à, à rattraper toujours le, le, le réel et le, le moment présent.
2: Exactement. Donc ici, simplement euh,
1: mentionner qu'on euh, peut aller gérer le niveau de risque de nos utilisateurs. Donc, euh, pas, pas aller identifier le niveau de risque que, quand je dis « gérer », mais plutôt aller faire un « dismiss user risk » ou « confirm user compromise » pour aller dire à Identity Protection que, euh, bon, dans ce cas-ci, la connexion était légitime. Donc, je fais un dismiss user risk et ça vient de régler le problème. Et en effet, comme Nicolas l'a mentionné, il euh, faut garder un œil un peu plus là, sur euh, ces rapports-là, surtout quand on a un nouvel environnement, parce que ça, ça peut, euh, ça va définitivement générer beaucoup plus de euh,
2: d'utilisateurs à risque et de connexions à risque au départ. Et juste pour vous montrer au niveau des règles d'accès conditionnel si on avait souhaité le
1: faire à partir d'ici, c'est simplement euh, d'aller dans nos conditions. Et vous voyez ici qu'il y a euh, un peu les mêmes, les mêmes idées. Là. Il y a « User Risk Level » et « Sign-in Risk Level » en tant que condition qu'on peut aller euh, paramétrer. Et je pourrais dire par exemple que si je veux aller répliquer par exemple ma User Risk Policy qu'on vient tout juste de faire dans la section Identity Protection, je pourrais dire User Risk Level à High et au niveau de mes Access Control dans ma règle d'accès conditionnel, je peux aller dire Require Password Change ici. Donc, le comportement va être exactement le même.
3: Ça, c'était la petite parenthèse Identity Protection.
2: Si je retourne dans
1: euh, les autres euh, règles qu'on voit de façon plus classique, euh, souvent, on va euh, souhaiter se faire une règle pour aller gérer de façon un peu plus serrée euh, les comptes externes, donc les comptes invités dans l'environnement. Um, là, j'oublie, on était rendu à laquelle Je pense que c'était la six. Ouais, c'est ça.
2: Donc, si je peux créer une sixième règle,
3: et on peut dire um, tiens, restrict cloud apps guest accounts, par exemple
2: que je vais vouloir faire avec cette règle-là, c'est que euh,
1: je souhaite sélectionner ici, non pas tous les utilisateurs, mais seulement ici, « All Guest and External Users ». Donc, ça me permet d'aller euh, sélectionner tous mes comptes invités et comptes externes dans mon environnement.
2: Et là, un peu de la même manière que euh,
1: la mécanique qu'on a fait depuis le début, je vais choisir toutes mes applications sauf les applications auxquelles je veux que mes, euh, mes invités aient accès. Donc, si, par exemple, je souhaite que euh, mes comptes invités aient accès à Office 365 et euh, SharePoint
2: et Exchange, par exemple, et euh, là... Euh, Parenthèse comme ça, si je,
1: si je veux, par exemple, que mes comptes invités accès à Teams pour pouvoir collaborer avec des gens de l'organisation, euh, il faut que je vienne spécifier les applications ici, euh, SharePoint Online, euh, pour que ça puisse fonctionner, parce que c'est tout interdépendant. Donc, si, par exemple, euh, je mets juste Office 365 et que je crée ma règle comme ça, que je vais bloquer tout le reste ne fonctionnera pas pour mes comptes invités parce qu'il n'y aura pas SharePoint Online en exclusion. Là, vous allez vous demander comment ça se fait que ça fonctionne pas. C'est parce que c'est ça. <rire> il, y a, il y a beaucoup d'interdépendance entre les services. Donc, on peut, on peut se, se piéger nous-mêmes comme ça avec des, des règles d'accès conditionnelles aussi parce que c'est pas tout le temps super clair le comportement que ça peut avoir ultimement quand on vient jouer dans des applications comme ça. Donc là, c'est ça, j'ai sélectionné mes comptes invités, toutes les applications sauf Exchange Online, SharePoint Online et Office 365. Et euh, ce que je vais vouloir faire ici, j'ai pas besoin d'aller indiquer de conditions autres que ça. Je viens faire comme tout à l'heure, euh, c'est une règle de bloc. Donc, ça va bloquer pour mes comptes invités externes, tout sauf
2: les applications que j'ai déjà mentionnées.
3: Et voilà. Ensuite de ça, quelque chose qu'on
1: peut, euh, qu'on voit souvent euh, typiquement dans des environnements où ce que le BYOD est permis. Euh, on va parler de règles de MAM. Pour ceux qui connaissent le MAM, c'est euh, des stratégies de protection des applications. Donc, l'objectif aujourd'hui, ce pas de rentrer dans tout le détail de c'est quoi le MAM, puis comment déployer des stratégies de protection des applications avec Microsoft Endpoint Manager, mais euh, ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'avec Microsoft Endpoint Manager, anciennement appelé Intune, on peut créer des stratégies qui vont protéger, qui vont mettre une bulle sur une application. Donc, concrètement, quest ce que ça peut donner, c'est que si vous utilisez un appareil personnel pour le travail, euh, et que j'ai mis une stratégie de protection des applications sur Outlook, par exemple, ben quand vous êtes connecté sur votre compte de l'organisation d'Outlook, la stratégie peut faire en sorte que vous ne soyez pas en mesure de faire un copier-coller entre Outlook et une autre application sur le téléphone, par exemple. Et maintenant, si je veux m'assurer que vous soyez juste en mesure d'utiliser Outlook pour accéder à vos courriels d'entreprise, je vais passer par une règle d'accès conditionnel. Parce que c'est bien beau mettre une bulle sur Outlook, mais si je permets que vous utilisiez n'importe quelle autre application pour accéder à vos courriels d'entreprise, ça donne pas grand-chose. Euh. <rire> Donc ici, ce que je vais souhaiter faire, c'est euh, faire euh, un,
3: euh, une règle qui va faire un un grant seulement sur...
1: AppMAM, je suis un peu paresseux dans mon nom. Là. Mais euh, <rire> En gros, ici, ce que ça va faire, c'est qu'on va seulement permettre à l'utilisateur d'utiliser de, euh, des applications qui sont assujetties à une stratégie de protection des applications. Donc, on retombe dans notre fameux All User en exclusion contre
2: Breaking Glass euh, pour euh, toutes les applications.
3: Et là, étant donné qu'on est euh, au niveau
2: de, des applications mobiles,
1: euh, on y va avec une condition qui spécifie qu'on veut que ce soit des applications mobiles et euh, les euh, desktop clients. Et au niveau de euh, mes devices, je peux aller indiquer qu'on parle seulement de Android
2: iOS, par exemple. et dans Access Control, dans la section Grant,
1: je vais avoir une option ici qui s'appelle « Require App Protection Policy ». Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer une règle pour tous les utilisateurs, pour toutes les applications. Ça s'applique seulement pour mes appareils iOS et Android, donc mes appareils mobiles, et pour euh, tout ce qui est euh, applications. On souhaite qu'on ait une stratégie de protection des applications, donc une bulle MAM sur l'application, pour qu'elle puisse être utilisée. Donc, ce que ça fait ici, mon Grant Access, c'est que si quelqu'un tente d'utiliser une application qui a pas de MAM dessus, ça va, ça va le bloquer, il sera pas en mesure de se connecter.
2: Voilà. J'ai parlé BYOD, mais euh, petite
1: parenthèse rapide, le MAM, c'est quelque chose qui est très efficace, puis qui est très simple à déployer. Donc typiquement, je recommande tout le temps de le déployer, même sur les appareils corporatifs. Euh, donc c'est pas, ça s'applique pas uniquement pour pour du BYOD, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi typiquement pour aller sécuriser les applications euh, corporatives
2: sur, euh, dans un contexte de BYOD aussi.
1: Ensuite de ça, si on continue dans la veine de Microsoft Endpoint Manager, euh, très rapidement encore une fois, Microsoft Endpoint Manager permet de euh, faire quelque chose qui est de, de déterminer si un appareil est euh, compliant ou non. Encore une fois, j'oublie le terme français. Là. Conforme. Conforme. Conforme, merci. Conformité. <rire> Donc, euh, c'est ça. Avec Endpoint Manager, on peut aller lui identifier différents critères de conformité pour euh, nos appareils. Et puis, concrètement, si on si on fait juste ça, se créer une stratégie de conformité dans Endpoint Manager, ben, il va aller euh, identifier mes appareils comme étant conformes ou non, puis ça ne va rien faire de plus que ça. Donc là où la valeur embarque avec les stratégies de conformité dans Microsoft Endpoint Manager, c'est quand on vient justement ajouter des règles d'accès conditionnelles euh, en parallèle de ces stratégies de conformité-là.
2: Donc ce qu'on pourrait faire, euh, encore une fois, on est à la règle numéro 8 ici, puis on va faire euh, bloc non-compliant
1: de par exemple. Donc, on pourrait se faire une règle qui vient carrément bloquer les appareils qui ne sont pas conformes. Certaines organisations euh, où je suis passé voulaient être un peu plus euh, euh, gentilles, disons, et demander, par exemple, le MFA pour euh, les appareils qui sont non conformes. Donc, ça dépend vraiment de, du contexte de l'entreprise, comment vous voulez euh, mettre en place euh, tout ça. Mais mettons, pour les besoins de la cause aujourd'hui, on va faire euh, une règle qui va bloquer les appareils qui ne sont pas conformes. Quand on parle de stratégie de conformité, on parle d'un appareil qui est géré avec Endpoint Manager. Donc, si on vient, c'est dans le contexte ici, là, si on vient bloquer les appareils qui sont pas conformes, carrément, bien, ça implique que je veux pas de BYOD dans mon
2: environnement. All Cloud Apps encore. Et au niveau de mes conditions, je peux,
1: je peux appliquer, par exemple, cette règle-là seulement sur certains types d'appareils ou non. Donc, mettons ici, je veux que ça s'applique à n'importe quoi, donc je mettrai pas de conditions spécifiques. Puis, je peux aller ici demander « Require device to be marked as compliant. » Et là, je me mets en « Report only » seulement, parce que
2: si je fais pas ça, je vais m'embarrer.
1: Et ici, euh, ça me dit d'exclure... Euh je lis rapidement. Pol policies in report-only mode requiring compliant devices may prompt users on macOS, iOS, Android and Linux to select a device certificate. OK, bon, ça, ça importe
3: plus ici. Donc, on a notre règle ici qui vient bloquer les appareils qui sont non conformes. Hum... Moi, je me retrouve dans ma liste ici. OK. Une règle un petit peu similaire
1: dans le contexte euh, où on est dans un environnement Azure AD hybride puis qu'on souhaite que nos utilisateurs, par exemple, euh, se connectent uniquement à partir d'un appareil corporatif qui est joint au domaine. On peut aller faire une règle un peu similaire euh, de bloc euh,
3: euh, je peux faire un euh, bloc euh, un nom de device, par exemple.
2: Encore une fois, mes, mes noms de règles sont pas ultra réfléchis. Mais vous comprenez euh, quest ce qu'on est en train de faire. J'y vais avec un All Cloud
3: Apps. Et là, je peux aller spécifier au niveau de mes conditions le type de plateforme. Donc, je peux aller dire pour tout ce qui est Windows et exiger Require Hybrid Azure AD Joint Device.
2: Encore une fois, je vais juste me mettre en
3: Report Only, sinon je m'embarque. Me, Donc, ça, c'est un autre type de règle qu'on va voir souvent. Ensuite de ça, on peut tomber dans des
1: règles. Euh, on peut regarder un petit peu plus les règles qui sont de, de nature de session, par exemple. Donc, si je crée la règle
2: 10, SES pour session, je pourrais dire... Euh, timeout admin. Bon, je viens de faire une règle 10 sessions timeout admin. Qu'est-ce que je vais vouloir faire avec cette règle-là?
1: C'est d'aller contrôler les sessions de mes utilisateurs euh, qui ont des rôles d'administrateur, par exemple. Donc, étant donné que mes administrateurs sont plus euh, sensibles, euh, je peux aller faire une règle qui va aller euh, s'appliquer uniquement à mes rôles d'administration. Donc, je peux... Euh, par exemple mettre mes global admin, euh, j'irai mettre tous les groupes les, les rôles d'administrateurs
2: plus sensibles ici donc euh,
1: ça pourrait aller euh, on pourrait avoir une belle une belle grosse liste là mais ici je vais juste mettre global administrator pour euh, les besoins de de, de la cause aujourd'hui dans le fond tous les rôles d'administrateur que vous utilisez dans votre environnement au niveau euh, euh, administrateur de facturation, administrateur des utilisateurs, euh,
2: security admin, etc.
3: Pour toutes les applications cloud, encore une fois.
2: Et là, on va dans la section session.
1: Et en passant pour les comptes d'administration, une des euh, bonnes pratiques, pour l'administration de vos environnements Microsoft 365, c'est d'aller euh, non pas utiliser un compte qui est synchronisé à partir de votre AD local, mais plutôt de créer un compte cloud spécifique euh, en parallèle pour faire l'administration de l'environnement, afin de pas s'exposer inutilement euh, au niveau des attaques euh, AD on-prem, ce qui a déjà été vu là, dans le passé. Euh, mais plutôt d'être capable de faire la, la dissociation des deux, puis euh, comme ça, on est capable aussi de mettre des contrôles de sécurité spécifiques pour le compte d'administration. Donc, ici, au niveau de session, on peut aller faire, par exemple, sign in frequency, puis dire que je veux que euh, à tous les, par exemple, huit heures, euh, mon, euh, mes comptes d'administration aient besoin de se euh, réauthentifier. Donc, le jeton de session vient qu'à être désactivé après huit heures. On peut aussi aller cliquer sur Persistent Browser Session puis aller faire un Never Persistent. C'est si on veut aller loin avec la, la protection de notre compte admin. C'est un peu, un peu tannant, guillemets, de, de, de mettre ce genre de contrôle-là en place parce que ce que ça fait, c'est que ça vient, ça vient sensiblement désactiver le SSO. Là. Donc, je vais aller me promener entre mes différents services Microsoft 365 et ça va me demander de me réauthentifier euh, à chaque fois. Mais ça vient empêcher des types d'attaques de, de, de vol de
2: jetons de session là, au niveau de mes comptes administrateurs. Donc, euh, habituellement, c'est ce que je vais recommander mettre en place euh, pour
3: les comptes d'administration. Donc, on vient de créer notre dixiède, dixième règle pour un time admin.
2: Donc, au niveau des règles plus classiques, je vous dirais que euh, ça, ça ressemble beaucoup à ça. Euh,
0: il y a toutes sortes d'autres choses. Oui, ben c'est un très bon point de départ, justement, ces règles-là. Oui, tu sais,
1: on n'est pas rentré non plus dans euh, les, les règles avancées avec Cloud App Security ou plutôt euh, Defender for Cloud Apps. Euh, encore une fois, au niveau de la section session ici, on peut aller... Euh, se crée une règle qui va aller rediriger le flux de connexion vers Cloud App Security avec une règle Custom Policy comme ça. Là. Ça dit « Use Conditional Access App Control ». On peut se faire une Custom Policy et puis euh, prendre le contrôle, dans le fond, de la session d'un utilisateur sur certaines applications en cloud. Pour vous donner un exemple concret, là, on peut carrément aller faire des choses comme… Euh, aller détecter, par exemple, s'il y a certains types d'informations sensibles qui sont euh, rédigées dans Slack, puis euh, les, les, les bloquer.
0: Ça peut aller loin comme ça. De toute façon, on y reviendra. C'est un, un morceau en soi, le, 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 ce qu'on appelait le, amoureusement le MCAS. Exact. Euh, ça servait justement à aller très loin, mais ça on, parce que c'est vraiment un sujet à, à part entière. Là. Exact, exact. C'était seulement pour euh, donner un exemple rapide de ce que ça peut faire, mais
1: en effet, on ne va pas rentrer là donc, si on s'en tient à ces 10 règles-là pour aujourd'hui, la dernière petite chose que je pourrais vous montrer rapidement, c'est la section « what if » ici, parce que, bon, comme vous le voyez ici, on en a fait juste 10, entre guillemets, puis on peut déjà se demander « qu'est-ce qui va se passer là, quand mon utilisateur se branche à partir d'un appareil mobile iOS euh, sur un réseau externe ?» C'est quoi les règles qui vont s'appliquer tout ça Ça peut devenir mêlant. Euh, donc, c'est pour ça que Microsoft ont créé ici le, le « what if » Et ce que Whatif va vous permettre de faire euh, c'est d'aller identifier d'aller simuler dans le fond la connexion d'un utilisateur pour voir qu'est-ce qui, qu qui se passerait. Donc si si je prends mon compte d'administrateur que je dis pour n'importe quelle euh, application cloud et je dis que je me connecte à partir de l'Albanie
2: et que je clique sur Whatif
3: Ah, il faut que je rentre une adresse IP. Ouais, okay.
0: Mettons que je rentre à... une adresse IP pour moi. Pas... Je ne connais pas l'adresse IP en Albanie. là. Ça, c'est... Oh, <rires> mon niveau de connaissance n'est pas... <rires> pas aussi élevé que ça. Mettons que je
2: mets quelque chose de complètement aléatoire, voir qu'est-ce que ça va donner.
3: bon vous voyez ici que policies that will apply on a déjà euh, un trusted country
1: c'est ça dans le fond ça vous permet de voir euh, ce sur quoi là c'est parce que j'ai pas rentré tous les éléments j'ai essayé d'aller un petit peu vite là. mais si je vois plus spécifique puis que je dis iOS euh, à partir de d'un protocole d'authentification qui est euh, pas moderne, par exemple, ben, on va avoir un peu plus de, de détails. Donc, vous voyez ici quelles sont les politiques ou les, les règles de, qui s'appliqueraient, lesquelles qui ne s'appliqueraient pas dans ce contexte-là. Donc, vous voyez ici que euh, le, notre règle de, de protocole d'authentification legacy viendrait s'appliquer, étant donné que euh, j'ai sélectionné un protocole euh, qui, euh, qui est non euh, moderne. Ça viendrait bloquer l'accès euh, notre règle relative à un pays on, à, duquel on ne fait pas confiance viendrait s'appliquer aussi parce que je viens de l'Albanie, etc. Donc, ça vous donne une des time admin aussi est là parce que mon compte est un compte administrateur. C'est pour vous aider à voir qu'est-ce qui s'appliquait et qu'est-ce qui ne s'appliquerait pas.
0: Super intéressant. Et ça, c'est super utile, ce, ce volet-là, justement, pour ne pas se mettre dans le pétrin. C'est une belle façon de le tester. Euh, puis des fois là ça c'est dans certains angles c'est les tests pour tout ce qui est les applications elles-mêmes euh, je suggère de faire quelques tests dans un environnement de lab sur la vie parce que les réactions sont parfois étonnantes euh, par rapport à ça donc puis des fois ça ne sait pas ce qu'on aimerait avoir ou des fois ça peut prendre quelques temps avant que ça s'applique réellement donc justement de, de, de mesurer ça correctement là.
1: Oui, ça c'est un bon point aussi. là. En effet, le, le, la réalité du cloud avec Microsoft 365, euh, c'est que règle du pouce, euh, s'il y a un comportement un peu bizarre du moment où on a créé une règle, euh, peut-être attendre une coupe d'heures de, des fois là avant de retester pour euh, voir si le comportement est encore le même parce que des fois il y a un certain délai euh, avant que ça
0: s'applique correctement en effet. Ben tout ça Fait super. Je pense qu'on va en fait un, pas mal le tour de tout ce que tu voulais, euh, tu voulais couvrir. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un premier épisode très intéressant euh, qui va, euh, va peut-être justement amener d'autres questions. Là. Fait que si vous avez des questions, je ne vous pas poser les. Euh, les plateformes sont sur le site. Euh, je, je suis un peu partout. Donc justement de pouvoir euh, recueillir ça puis pouvoir les pousser plus loin. C'est sûr qu'on va sûrement faire un épisode euh, supplémentaire là-dessus avec les volets plus avancés parce que c'est quand même. On a fait un, un premier survoi, c'est super intéressant Puis je te remercie énormément de, de cette, belle, cette belle démonstration.
1: Hey, ben merci beaucoup à toi
0: et euh, merci à,
1: à nos auditeurs. Et En effet, n'hésitez pas si, si vous avez des questions, on a, on a parcouru un, un premier, un, une première surface de nos règles d'accès conditionnel mais en effet, là, vous avez pu voir qu'il y avait beaucoup d'options, donc s'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts aujourd'hui, n'hésitez pas.